0: Es ist 18 Uhr, Sie hören Pi-Radio auf 88,4 MHz und allen angeschlossenen Frequenzen. Sie hören nun die Berliner Runde mit dem Funkhaus Prenzlauer Berg.
1: 88,4
2: Pi-Radio
0: Funkhaus Ponslauer Berg mit Jens Steiner auf Pi-Radio 88,4 MHz und allen angeschlossenen Frequenzen im Pi-Radio-Verbund. Das Thema innere Sicherheit hat uns immer mal wieder beschäftigt, mal stärker, mal weniger stark. Im letzten Jahr habe ich ein Podcast-Projekt begleiten dürfen von Studierenden der Freien Universität Berlin. Das Podcast-Projekt nennt sich BerlinAngst.org. Einer der Beteiligten ist Henrik Holst. Henrik Holst hat sich beschäftigt mit dem Thema Homegrown Terrorism, also Terrorismus, der vor der eigenen Haustür erwächst. Und dazu hat er gesprochen mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die in der Präventionsarbeit tätig sind. Diese Gespräche finde ich sehr ertragreich, sehr interessant und möchte sie euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen in der nächsten halben Stunde der Berlin-Angst-Podcast von Henrik Holst auf Piradio, 88,4 MHz. In 30 Minuten melde ich mich wieder.
3: Die mutmaßlichen Täter von Paris und Brüssel sind überwiegend in den Städten aufgewachsen, in denen sie später auch die Anschläge verübt haben. Häufig hat die erste Radikalisierung, der erste Kontakt mit der extremistischen Szene hier stattgefunden. Nicht in Syrien und nicht im Irak. Um diesem sogenannten Homegrown Terrorism vorzubeugen, kommt zivilgesellschaftlichen Organisationen eine wichtige Rolle zu. In dieser Podcast-Folge wollen wir einige solcher Initiativen und Projekte in Berlin beleuchten. Wir wollen dabei von der Zivilgesellschaft erfahren, wie sich Radikalisierung verhindern lässt. Wie geht Ihrer Meinung nach die islamistische Szene vor? Wer ist dafür besonders anfällig? Und wie schätzt die Zivilgesellschaft die Lage in Berlin ein? Dafür bin ich nach Moabit und Neukölln gefahren. In Moabit habe ich mich mit dem Leiter des Violence Prevention Networks, Thomas Mücke, getroffen. Thomas Mücke arbeitet dort in der Präventionsarbeit, aber auch in der Deradikalisierung. So arbeitet er unter anderem mit Rückkehrern aus den Kampfgebieten in Syrien und dem Irak. In Neukölln hat mir Dr. Götz Nordbruch geschildert, wie er und sein Verein Ufug in der Jugendbildung aktiv sind. In Form von Aufklärungsarbeit und sogenannter Multiplikatorenausbildung soll für das Thema Radikalisierung sensibilisiert werden. Außerdem habe ich mit dem Vorstand der Schehitlik-Moschee in Neukölln, Enda Schetin, gesprochen. Die Moschee bietet eine Beratungsstelle zum Thema Radikalisierung an und ist darüber hinaus auch bei anderen Präventionsprojekten eingebunden. Beginnen möchte ich mit der Frage, was sollte man unter radikal und was unter extremistisch überhaupt verstehen? Moscheevorstand Enda
4: Schetin sagt dazu, also nicht jeder Jugendliche, der eine Äußerung macht, ist auch ein Extremist. Und das wird ganz oft falsch verstanden. Ja? Das wird in den Schulen auch sehr oft falsch verstanden. Das wird auch an uns herangetragen. Aber manchmal sind es einfach nur auch Vorurteile unter muslimischen Jugendlichen, die diskutiert werden müssen, die auch zur Radikalisierung führen können natürlich, aber nicht sofort radikal sind. Ich, ich gebe auch mal ein Beispiel mal von einer Schule, die, wo jetzt einige Schüler angefangen haben zu beten zum Beispiel auch noch kein Zeichen der Radikalisierung oder dass sie einen Bart jetzt tragen oder sowas zum Beispiel. Und dann können wir so ein bisschen abwägen. Als Muslime können wir dann schauen, gut, der hat sich jetzt spirituell ein bisschen äh, will sich entwickeln. Bei dem anderen ist es doch vielleicht politisch. Ja. Können wir schon, glaube ich, eher erkennen als einer, der jetzt außen steht.
3: Auch Götz Nordbruch vom Neuköllner Verein UFUG plädiert dafür, den Begriff radikal im Umgang mit Jugendlichen differenzierter zu verwenden. Im Rahmen der Multiplikatorenausbildung bietet UFUG Workshops und Fortbildungen mit Schulen, Polizei und Jugendeinrichtungen an, damit diese gewisse Zeichen entsprechend deuten.
5: Also es geht viel darum, überhaupt erstmal ein Bewusstsein für dieses Phänomen zu, ähm, zu wecken. Ähm, gleichzeitig geht es auch darum, ähm, etwas zu entdramatisieren, weil ähm, es natürlich schon auch so ist, dass viele Jugendliche mit diesen Symbolen, mit Positionen des Salafismus provozieren, ohne dass sie jetzt wirklich ähm, sozusagen in der Szene drin sind oder dieses, diese Ideologie verinnerlicht haben. Ähm, und auch da geht es darum, ähm, Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, dafür zu sensibilisieren, wann denn tatsächlich ähm, so eine Äußerung wie, ähm, die Christen sind alle Ungläubige, wann das Provokation ist und wann das aber auch ähm, tatsächlich Ausdruck von, von einer Überzeugung ist, von einer ideologischen Überzeugung ist.
3: Doch wann sind Jugendliche besonders offen für extremistische Haltung? Wann sind sie besonders gefährdet, in die radikale Szene abzudriften? Ender Shetin hat folgende Erfahrung gemacht.
4: Wir merken halt, dass die jungen Leute, die keine Zukunftsperspektive haben, die Schuldigen suchen für das Verhältnis, also das Lebens die Lebensweise. Wer ist an, an meiner Lage schuld? Wer ist an der Lage schuld, dass meiner Familie es schlecht geht oder dass es in meinem Herkunftsland schlecht geht und so weiter? Für Thomas
3: Mücke vom Violence Prevention Network greift die bloße Reduzierung auf Perspektivlosigkeit allerdings zu kurz.
1: Was man, glaube ich, nicht sehen darf, ist, wenn man diese Sichtweise, ja die kommen alle aus prekären Lebensverhältnissen. Prekäre Lebensverhältnisse könnten einen Radikalisierungskontext darstellen. Aber wir haben ja auch die Situation, der Sohn eines Polizeibeamten kommt in, in, in die Szene. Die Tochter einer Lehrerin. Also das sind auch aus, auch wenn man sich die Familiendynamiken anschaut, weil es man denken würde, ganz normale Familie. Und dann kann es auch sein, komme aus dem deutschen christlichen Elternhaus und trotzdem konvertiert und plötzlich ist er weg und dann ist er tot. Also es kann alle sozialen Milieus, alle Bildungsmilöse und alle ethischen Milieus kann es betreffen, das Thema.
3: Um sich zu radikalisieren, können für manche Muslime zudem die Gefühle von Ausgrenzung und Diskriminierung ausschlaggebend sein. So sagt Götz Nordbruch.
5: Man kann nicht sagen, dass alle Jugendliche, die diskriminiert werden, anfällig werden für Radikalisierung. Aber das ist ein großes Thema in der Propaganda von Salafisten. Und für manche ist, ist, sind diese Form von... Erklärungen, die von Salafisten geboten werden oder auch die, die Gemeinschaft, die von Salafisten geboten wird, ähm, ja letztlich eine, eine Alternative zu dem, was sie sonst an Erfahrung machen, weil sie eben auch durch öffentliche Diskurse immer wieder zurückgeworfen werden auf dieses Muslimischsein. Ähm, es wird suggeriert, dass man Deutsch und Muslimisch nicht zusammendenken kann und da merken wir bei vielen Jugendlichen, dass sie diese Erfahrungen dafür nutzen, sich wirklich sich selber zurückzuziehen auf dieses muslimische Sein. Und das muslimische Sein plötzlich das Einzige ist, was sie ausmacht. Und das ist das, was von Salafisten eben auch benutzt wird.
3: Ähnlich sieht es auch Thomas Mücke. Ihm nach hätten Extremisten immer dann leichteres Spiel, wenn die muslimische Gemeinde ausgegrenzt und nicht als Teil der Gesellschaft
1: verstanden wird. Und deswegen ist die Strategie von Extremisten, die Mehrheitsgesellschaft zu provozieren, damit die Islamangst und die Islamdistanz zunimmt, damit sie die Hoffnung haben, dass die gesellschaftliche Diskriminierung zunehmen wird und dass als Ergebnis der gesellschaftlichen Diskriminierung sie die muslimische Community auf sich gewinnen können. Es geht um Spaltung und Polarisierung. So kann es funktionieren. Und das ist ja, und das machen Extremisten immer. Sie setzen immer ein Bruchlinien an, also einen Bruchlinie in der Person wenn ich mal gerade in einer persönlichen Krise drin bin und mir fehlt Ort und Geborgenheit und anderes, dann greifen sie zu, wenn sie merken, in der Gesellschaft ist eine Bruchlinie da, wenn sie merken, hier also zum Beispiel die wahlergebnisse hervorragend für sie, die Polarisierung der Gesellschaft, die gesellschaftliche Mitte in ihren demokratischen Einstimmungen dünnt aus, sie brauchen den Rechtsextremismus, sie brauchen die Islamfeindlichkeit, wenn diese Bruchlinie da ist, dann versuchen sie weiter zu polarisieren. Übrigens sind in diesen Momenten dann ist es fatal, wenn es Terroranstiege gibt. Weil dann wird dieser Prozess sofort verstärkt. Und sie setzen an die Bruchlinie der internationalen Gemeinschaft an. Also als der IS seine Terroranstiege in Paris äh, gemacht hatte, und sie waren ja vom IS zentral gesteuert gewesen, hat der mit Sicherheit einkalkuliert, dass darauf militärisch reagiert wird. Und dann haben wir plötzlich eine Situation drin, alle möglichen äh, Nationen spielen plötzlich im kleinen Land ihren Krieg und es hätte schief gehen können. Also es geht immer um eine Eskalation. Äh, Inwieweit dann hätte er es wirklich geschwächt worden ist in dieser ganzen Auseinandersetzung, muss man noch mal sehen. Also das, das Rangehen an die Bruchlinien. Und die Gesellschaft muss gucken, dass es diese Bruchlinien dass die sich nicht polarisieren lassen.
3: Perspektivlosigkeit, Diskriminierung und gesellschaftliche Bruchlinien. Nach den Anschlägen von Paris und Brüssel wurde häufig auf die Spannungen in den Vororten verwiesen. Viertel wie das Brüsseler Molenbeek seien kein Zellen des Terrorismus, hieß es in einer Zeitung. Auch Vizekanzler Sigmar Gabriel forderte in einem Zeitungsinterview, man müsse viel mehr tun, um die ghetto zu verhindern. Legen wir den Fokus auf die deutsche Hauptstadt. Gibt es ähnliche Konfliktpotenziale in Berlin?
5: Ich glaube, dass Berlin auf der einen Seite als Stadt ähm, genügend Freiräume bietet für Jugendliche, um selber eben auch andere Perspektiven zu haben und sich ähm, jenseits des Salafismus Perspektiven zu schaffen. Ähm, das macht, ist ein Vorteil, weil ähm, weil die Marginalisierung, die man aus anderen Städten beispielsweise kennt, die Segregierung von, von Jugendlichen mit bestimmten Migrationshintergründen, die ist in Berlin nicht so ausgeprägt wie beispielsweise in, in Frankreich oder in, in, in Belgien, ähm, das in vielen Städten der Fall ist. Insofern hat Berlin da schon Vorteile und gleichzeitig ähm, hat Berlin relativ viele Moscheen, die auch ähm, salafistisch, geprägt sind. Das heißt, es gibt hier Gruppen, die in diesem Umfeld aktiv sind und diese Gruppen haben eine große Bedeutung dafür, wenn es darum geht, neue Jugendliche zu gewinnen, weil, weil diese Radikalisierungsprozesse halt häufig innerhalb von Gruppen stattfinden, sehr selten alleine und insofern ist, das sehr, sehr, ist Berlin in einer guten Situation, weil es eben viele Perspektiven bietet, viele Möglichkeiten bietet und gleichzeitig ähm, gibt es hier salafistische Szenen, die eben auch ähm, sichtbar sind und auch ähm, unter Jugendlichen agieren.
3: Eine salafistische Szene ist natürlich nicht unmittelbar mit einer Terrorzelle gleichzusetzen. Dennoch interessiert es mich, wie Götz Nordbruch vor diesem Hintergrund die Gefahr eines terroristischen Anschlags in Berlin beurteilt.
5: Also ich glaube, realistischerweise muss man davon ausgehen, dass ähm, sowas wie in Frankreich oder in Belgien grundsätzlich auch in Deutschland möglich ist. Ähm, dass es bisher noch nicht so war, ähm, kann man nicht erklären. Man kann sagen, dass es Glück war, weil es gab ja vereitelte Anschlagsversuche. Ähm, ich glaube, dass man, dass man schon sagen muss, dass es diese Gefahr gibt. Ähm, ob das jetzt Heute eine größere Gefahr ist als vor sechs Monaten, das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, die Gefahr ist da.
3: Auch Thomas Mücke hält einen Terroranschlag in Berlin grundsätzlich für möglich. Er unterstreicht allerdings nochmal, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt
1: vor und nach einem Anschlag ist. Es gibt immer ein, egal was man tut, ein Restrisiko eines Anschlages, was nicht kontrollierbar, nicht kalkulierbar ist. Ich glaube, das ist auch nicht die Frage, sondern die Frage ist halt eher, ist die Stadt darauf eingestellt, wenn ein Anschlag kommt, mit den Folgen dieses Anschlags umzugehen? Das ist ja eher die Frage, weil Anschläge werden dann gemacht, wenn man das Gefühl hat, dass man damit die Gesellschaft weiter spalten kann. Also es kommt nicht darauf an, ob jetzt ich eine, äh, dass ich jetzt an bestimmten Stellen da halt äh, äh, Menschen töte, sondern es kommt darauf an, wie reagiert die Gesellschaft darauf, dass es das ja Anschlag passiert ist. Das ist die Intention. Und natürlich, je mehr eine Gesellschaft ohnehin schon soziale, politische Spannung hat, dann lohnt sich der Anschlag auch am ehesten. Berlin ist eigentlich eine Stadt, die, abgesehen mal davon, dass sie Regierungssitz ist, wir haben hier nicht die gesellschaftlichen, sozialen Spannungen wie andere Städte.
3: Bislang haben wir darüber gesprochen, wie sich Radikalisierung erklären lässt, welche individuellen und gesellschaftlichen Probleme sich die extremistische Szene zunutze macht und wie es um die Stadt Berlin steht. Nun wollen wir natürlich auch von unseren drei Interviewpartnern hören, wie sie in ihren Projekten gegen die extremistische Szene und Radikalisierung vorgehen oder anders formuliert, wie die Zivilgesellschaft daran beteiligt ist, Sicherheit vor dem homegrown Terrorismus herzustellen. Zunächst eine Einschätzung von Thomas Mücke.
1: Man muss eins dabei immer bedenken, also es ist Diskussion hier immer in Deutschland, dass der Terrorismus und der Extremismus importiert wird, er kommt von außen rein und das ist natürlich falsch. Das sind alles Menschen, die hier sozialisiert, die hier geboren worden sind, aber wir exportieren sehr viel Terror raus. Also wenn man davon ausgeht, dass man hier 800 und wer weiß, wie hoch die Zahl wirklich ist, an Menschen hat, die in die Kampfgebiete ausgereist sind, dann sind die in kämpferlichen oder Selbstmordanstiegen involviert und die Anzahl der dortigen Todesopfer gehen mit Sicherheit weit in den vierstelligen Bereich hinein. Das heißt, es sind eher die Opfer, die außerhalb von Deutschland entstehen, als in Deutschland halt entstehen.
3: Die Ausreise eines Jugendlichen in die Kampfgebiete in Syrien oder dem Irak gilt es unbedingt zu verhindern. In ihrer Arbeit wollen Thomas Mücke und sein Violence Prevention Network daher Jugendliche zum Ausstieg aus der extremistischen Szene bewegen. Dafür bieten sie nicht nur in Berlin, sondern beispielsweise auch in Hessen und Bayern Beratungsstellen an. Ich habe gefragt, wie eng wird dabei mit den staatlichen Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet?
1: Ich gebe mal ein Beispiel rein, Anruf über Hotline, jetzt hier nicht in Berlin. Der Fall hört sich, wird als nicht sicherheitsrelevant gemeldet. Die Beratungsstellen waren übrigens damals völlig überfordert gewesen, weil viel zu wenig Berater und Beratern da gewesen waren. Es gibt einen Telefonanruf mit den Eltern des örtlichen Beraters. Es hört sich erstmal nicht problematisch an. Äh, drei Tage später ist der Mensch ausgereist und einige Tage später gibt es einen Selbstmordanschlag im Irak mit 19 Toten. Das bedeutet, dass man hier in diesem Bereich, wo man arbeitet, in ein Hochrisikobereich arbeitet. Wenn hier was durchgeht, dann hat es tödliche Folgen. Und natürlich muss man im Kontext der Vermeidung von Selbst- und Fremdgefährdung, also in diesen Fällen, muss man sich mit den Sicherheitsorganen zusammenarbeiten. Das geht gar nicht anders, weil wir können auch nicht die Hand drauf legen, dass jeder, mit dem wir arbeiten und Kontakt haben, mit Sicherheit nichts passieren wird. Ähm, und natürlich äh, ist es aber auch wichtig, dass die Sicherheitsorgane auch wissen, wenn sie jemanden auf dem Schirm haben und sie kriegen mit, mit dem wird gearbeitet und sie müssen da nicht mehr das Besondere, die müssen ja auch mit ihren Ressourcenkapazitäten umgehen. Also das ist schon ein sehr wichtiger Bereich, dass man da nicht so omnipotenz glaubt, zu, zu glauben, man kann das alles hinrichten. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung und da muss man alle irgendwie den Tisch zusammenkriegen.
3: Nach den Anschlägen von Brüssel wurden mal wieder Forderungen nach einem Mehr an Kooperation von Geheimdiensten und Polizei sowie verschärften Antiterrormaßnahmen laut.
1: Was man in dieser Gesellschaft sehen muss, ist einfach, dass man mit, alleine mit Repressalien, Ordnung und Sicherheit das Extremismusphänomen nicht beseitigen werden kann. Also, nehmen mal ein Beispiel aus einem anderen Bundesland heraus, da kommt dass die Polizei oft die Mutter zu, weil das, der Junge ist halt auffällig geworden, dass er sich in dieser Szene bewegt. Und äh, dann äh, wird der Junge zwei Jahre lang beobachtet, bekommt ein Ausreiseverbot, der Pass wird abgenommen und so weiter und so fort. Man sagt der Mutter nicht, dass es die entsprechenden Beratungsstellen gibt. Ne? Äh, die Mutter vertraut dann den Sicherheitsorganen, die werden das schon irgendwie richten und dann passiert jetzt vor kurzem am 6. Februar die Ausreise. Äh, das heißt, man kann bestimmte Sachen, gerade was Ausreisen angeht, kann man natürlich, äh, man kann das nicht mit sicherheitsordnungspolitischen Maßnahmen in im Griff kriegen. Also, man muss ja gucken, dass diese Menschen wieder extremismusdistanzierte Einstellungen bekommen. Das heißt, man muss direkt mit denen auch arbeiten. Und die einzige Chance eigentlich in einer Gesellschaft ist, dass sie schauen muss, dass junge Menschen, die in diesen Szenen drin sind, wieder rauszuholen. Das ist die eigentlich einzige nachhaltige, langfristige Extremismusstrategie, die es geben kann.
3: Auch die Politik scheint sich mittlerweile dessen bewusst zu werden. So erklärte beispielsweise Justizminister Heiko Maas nach den Anschlägen, man müsse mehr in Präventionsarbeit investieren. Thomas Mücke sagt allerdings, man habe in Berlin lange Zeit den Zug etwas
1: abfahren lassen. Die Politik hatte gar kein Interesse, gar kein Problembewusstsein gehabt früher. Das ist, durch die Anschlagsziehe hat sich das verändert. Ja. Und in Berlin war es halt so gewissen, dass da lange Zeit auch Stillstand gewissen war. Interessanterweise kam hier der Impuls von mehr aus den Sicherheitsorganen, und aus Inneres heraus, dass hier etwas bewegt werden muss. Ja, und das fing dann halt an mit der, mit der Beratungsstelle KOMPASS, die halt die Aufgabe hatte, ausreisegefährdete Jugendlichen anzusprechen und auch zu schauen, ob man mit Syrienrückkehrern arbeiten kann. Die
3: Mitarbeiter von KOMPASS suchen dann das Gespräch mit auffällig gewordenen Jugendlichen. Beispielsweise setzen sie sich gemeinsam mit den Jugendlichen hin und schauen, an welchen Stellen extremistische Propaganda versucht zu manipulieren. Zudem werden bei KOMPASS auch das Umfeld wie Angehörige und Freunde
1: mit eingebunden und betreut. Aber es geht halt in zwei Richtungen. Einerseits die Eltern zu stärken und zu unterstützen, vor allem auch auf unnötige Kampfbeziehungen mit ihrem Kind zu verzichten. Also wie kann ich wieder in ein Gespräch mit meinem Kind halt reingehen? Andererseits ist es aber auch schon gut. Wenn der in dieser Szene drin ist, dann wird es schwierig, weil die Szene arbeitet ja bewusst damit, dass soziale Kontakte nach außen abgebrochen werden dass wenn sich die engeren Angehörigen nicht missionieren lassen, dass man hier auch die Kontakte abbricht. Und das heißt, also dann wird es eng für ihn, also da müssen schon die Professionellen ran und versuchen, wieder überhaupt einen Kontakt und einen Beziehungsaufbau zu dieser Person zu gestalten.
3: Doch wie kann es gelingen, als Unbekannter oder Außenstehender einen Zugang zu einem Jugendlichen zu bekommen, der bereits mit seinem nächsten Umfeld gebrochen
1: hat? Das ist eine Haltungsfrage, wie man rantritt in einen Bereich, wo man erstmal wissen muss, der ist misstrauisch, der will eigentlich gar nicht. Man hat jetzt also auch keine Primärmotivation zur Veränderung, sondern ich muss überhaupt erstmal wieder schauen, dass ich mich ich interessiere mich für ihn und ich muss selbst auch ein interessanter Erwachsener sein, dass er auch neugierig auf mich wird. Und äh, das, ist eine, das ist eine Haltungsfrage und dafür wird man ausgebildet. Ähm, und natürlich haben auch muslimische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir haben, auch natürlich hier nochmal etwas mehr die Möglichkeit, die Tür zu öffnen.
3: Es wurde bereits an anderer Stelle gesagt, wie wichtig es ist, Jugendliche aus der radikalen Szene zu bekommen, bevor sie ausreisen und sich dem sogenannten IS anschließen. Das Violence Prevention Network betreut aber auch Rückkehrer aus den Kampfgebieten. Auch hier suchen die Mitarbeiter das Gespräch, jedoch häufig unter anderen Vorzeichen.
1: Und dann kann man schon verstehen, dass die Arbeit gerade mit den Leuten aus den Kampfgebieten leichter ist als mit den Ausreisegefährdeten, weil die einfach schon einen Realitätsschock haben. Und das, die überwiegende Zahl sind tatsächlich Mitläufer. Und dann gibt es natürlich erstmal so die Verunsicherung, was ich gesehen habe: ist das, der, ist das wirklich der Islam? Und dann gucken wir nach, welche Fragen und welche Themen interessieren dich denn? Also, es macht keinen Sinn, in Gegennarrativen reinzugehen. Das ist das, mit dem viele immer glauben, sofort in eine Gegennarrative. Das bringt nichts, sondern ich muss ja den jungen Menschen. Wieder dazu bewegen, dass er sich unterschiedliche Sichtweisen anhören kann, aber ihm letztendlich die Entscheidung immer überlassen. Und er, ihm ist es ja abgewöhnt worden oder abtrainiert worden oder abgestraft worden, Fragen zu stellen. Und ich möchte ihm die Erlaubnis geben, Frage. Und wenn du willst, können wir, uns unter, können wir uns anschauen, wie andere darüber denken. Weil das Ziel einer pädagogischen Pudelungsarbeit ist, dass der Jugendliche wegkommt, seinen Verstand in der Jackentasche eines anderen Menschen zu haben sondern den Verstand wieder zu sich nimmt, das heißt, fragen zu dürfen, eigene Meinung sich zu entwickeln und sich äh, eigene Entscheidungen zu treffen und wegzukommen von der Gehorsamsorientierung. Weil diese, das ist ja das, was die Szene will. Die will nicht Fragen stellen, folgen.
3: Nichtsdestotrotz ist die Arbeit mit Rückkehrern ein hochsensibles Thema. Schließlich sind auch einige der mutmaßlichen Täter von Paris und Brüssel aus Syrien zurückgekehrt, nachdem sie sich dort vermutlich in Lagern des IS-Haben ausbilden lassen. Bereits im Sommer 2015 wurde per Gesetz unter Strafe gestellt, in diese Gebiete auszureisen und sich dem IS anzuschließen. Unabhängig davon, welche Taten sie dort tatsächlich begangen haben, drohen Rückkehrern so Haftstrafen zwischen drei bis vier Jahren. Thomas Mücke sieht die Gesetzesänderung durchaus kritisch. Laut ihm nutze der IS derartige Gesetze für weitere Propaganda. So würden die Extremisten Zweiflern erklären, es gebe keinen Weg zurück, da in ihrer Heimat ohnehin die Verfolgung drohe. Allerdings zeigt Mücke auch Verständnis für die Lage der Sicherheitsbehörden. Das ist ein
1: Dilemma. Ne? Also die Strafverfolgungsbehörden können das natürlich nicht einschätzen. Vor allem haben sie ein Problem. Sie müssen eine Strafverfolgung durchführen und wissen nicht genau, was für Taten sind dort im Ausland passiert. Ähm, woher es ja keine staatlichen Regelungsstrukturen mehr gibt. Und da sind ja viele Menschen ums Leben gekommen. Und wer trägt denn eigentlich dafür die Verantwortung? Und das zu ermitteln ist schwierig. Das wird auch noch, denke ich mir, viele, viele Jahre andauern. Und da kann man natürlich sagen, okay, es wird auch eine abschreckende Wirkung sicherlich auch sein, es ist, aber es funktioniert nicht mit der abschreckenden Wirkung. Ähm, aber was macht man jetzt mit denen, die zurückgekehrt sind? Äh, sie alle zu inhaftieren, vorsichtig, also die Vollzugsanstalten können Rekrutierungs, äh, ist ein Rekrutierungsort. Ähm, ich würde bei den syrien sehr genau differenzieren. Es gibt nicht den syrien Ich würde wirklich... Der, Ehre dafür appellieren, dass diejenigen, die halt, wo man weiß, die, sind, die haben sich benutzen lassen, die haben sich manipulieren lassen, die haben sich, außer dessen, dass sie sich dem IS angeschlossen haben, keine weitere Straftat nachweisbar ist, das heißt, dass sie nicht, das ist und die körperliche Unversehrtheit eines anderen Menschen halt in irgendeiner Art und Weise angegangen sind, die würde ich auf Bewährung setzen, damit die wirklich die Möglichkeiten haben, dass zur Zeit haben wir immer diese abschreckenden Urteile mit drei, vier, fünf Jahren, ähm, das führt uns nicht unbedingt weiter. Da, also dazu differenzieren, denn die, der IS nimmt das als Propagandemittel, die, die strafrechtliche Verfolgung. Und ähm, wenn man sie schon inhaftiert, dann muss man auch entsprechende Programme in den Versuchsanstalten haben. Das ist nicht vielleicht ein Deck in die gegeben in Deutschland. Und das ist die größte Gefahr. Der ist eingesperrt, China macht was mit ihnen, dann kann ich davon ausgehen, dass die Radikalisierung weiterläuft. Dann, dann läuft der dann hat er diese Identität drin und dann sucht, versucht er Anhänger zu finden und schon haben wir die extremistischen Netzwerke. Das geht ganz schnell, das kennen wir aus dem Rechtsextremismus. Und dann wird, die, wenn man in den Knast reinkommt, egal für was, ne, ob ich eine Raubtat gemacht habe oder anderes, die Leute kümmern sich dann um einen und dann wird man im Knast ideologisiert und wenn man dann rauskommt, dann wird es wieder die Gesellschaft eng.
3: Dass ein besonderer Fokus auf Präventionsarbeit in Gefängnissen liegen sollte, erklärt mir auch Moscheevorstand Ender Shetting.
4: Am schlimmsten ist es äh, mit der Radikalisierungstendenz in den Gefängnissen. Da, ge da fehlt uns wirklich eine professionelle, seelsorgerische Arbeit. Da gab es mal so ein Projekt, was immer noch nicht vom Senator unterschrieben ist. Vorbereitung lief alles top und dann wurde es auf Eis gelegt. Ja. Also es ist äh, sehr, sehr, sehr traurig, ähm, dass die Politik selber verurteilt hat und äh, distanziert ist zum Moscheevereinen, äh, dabei erkennen viele Politiker auch an, dass sie ja Teil der Lösung sein können und nicht selber ein Problem reintragen. Ja, aber gut, da muss man uns näher kennenlernen wahrscheinlich. Waren denn die Gefängnisse offen dafür oder die Justiz? Haben die Das Das kam aus dem Gefängnis, gab, kam von sechs Haftanstalten in Berlin, die Bitte für einmal Freitagsgebet, obwohl das ja vom islamischen her keine Pflicht ist, im Gefängnis zu beten. Dennoch wollen das viele junge Leute, junge Muslime im Gefängnis und die Haftanstalten oder die Leitungen, es gibt dann so einen äh, offenen äh, Kreis, wo die sich dann regelmäßig treffen, die Leitungen und die haben dann das begrüßt und wir einige muslimischen Verbände haben sich da zusammengetan und haben gesagt, okay, wir ähm, können da hier jetzt mithelfen seelsorgerisch und ähm, auch freitagsgebetmäßig waren die sehr erfreut weil die das nicht kannten, dass alles auch in Deutsch angeboten werden kann und dass die gesamte Arbeit eben auch strukturiert stattfinden kann, haben wir uns zusammengesetzt mit eben auch Senatsleuten und so. Es, zwei Jahre hat die Ausbildung gedauert, das Ganze ging sehr gut eigentlich. Seelsorgerische Ausbildung, auch so juristische Sachen und so. Ich wurde selber auch ausgebildet als Seelsorger zum Beispiel. Dann hat der Senator der Justizsenator nicht unterschrieben, <lacht> weil ähm, vom, ihm, also vom, vom Innensenator aus äh, ihn an, an, herangetragen worden ist, äh, dass einige, die selbst ausgebildet worden sind, waren, wir waren 30, ja in ihrer Vergangenheit selber so in den Moscheevereinen waren, die unter Beobachtung stehen. Das war der Grund, warum der Senator da nicht unterschrieben hat. Dann haben wir uns wieder hingesetzt und das läuft immer noch. Also jetzt wieder zwei Jahre vorbei. Und jetzt hat das, ähm, der Senator einen Beirat ähm, gegründet, wo ein Staatssekretär drin ist und mit muslimischen Vertretern eben immer noch diskutiert, wie soll das jetzt aussehen.
3: Doch nicht nur bei Projekten in Gefängnissen gestaltet sich die Kooperation mit der Politik mitunter schwierig. Laut Götz Nordbruch kommt es auch bei präventiven Aufklärungs- und Bildungsangeboten für Jugendliche zu Verzögerungen. Grund dafür sind unklare Zuständigkeiten der verschiedenen Politikressorts.
5: Berlin ist relativ spät dran, was Präventionsprogramme in dem Bereich anbetrifft. Und man merkt auch immer noch, dass, sich das, dass es da noch Kompetenzgerangel gibt zwischen den einzelnen Ressorts. Das ist in anderen Bundesländern ganz ähnlich. Und auch dort gibt es immer wieder die Frage, ob das jetzt beim Innensenat angesiedelt sein soll oder eher bei Soziales oder bei Schule. Und das sind natürlich grundlegende Fragen, weil dadurch natürlich auch die Ausrichtung dieser Programme und Projekte betroffen ist. In Berlin ist es so, dass da eine, eine stärkere also eine stärkere Koordination, eine stärkere Vernetzung der einzelnen Programme sinnvoll wäre. Aber das ist eben, wie gesagt, noch relativ am Anfang.
3: Für eine Vernetzung der Ressorts sorgt der Verein UFUG in seinen Projekten gewissermaßen selber. Radikalisierung wird als ein Phänomen begriffen, das zugleich die Einbettung von Sicherheitsbehörden, aber auch Bildungseinrichtungen erfordert. Beide Seiten können sich an die Mitarbeiter von UFUG wenden
5: werden angefragt von, von der Polizei, wenn es beispielsweise in Schulen Konflikte gab oder ähm, Spannung gab, ähm, dann arbeiten wir aber nicht mit Leuten, die jetzt wirklich schon in der Szene drin sind, sondern auch da geht es erstmal darum, hauptsächlich mit der Gruppe als Ganze zu arbeiten ähm, und die zu stärken, die vielleicht noch nicht ähm, auf diesem Trip sind. Ähm, die zu stärken gegen die Deutungshoheit beispielsweise von Schülern, die agitieren, die schon missionieren. Also da arbeiten wir mit den anderen, um sie zu stärken und zu sensibilisieren für das Thema. Und da ist es so, dass sie, dass wir über die Polizei schon auch angesprochen werden, ob wir in bestimmten Schulen solche Workshops durchführen können. Wir haben auch Projekte zusammen mit der Polizei durchgeführt, auch in Kooperation mit muslimischen Jugendorganisationen. Da ging es beispielsweise darum, auch so ein, so, ein, ja, so ein Misstrauen abzubauen gegenüber der Polizei und gleichzeitig aber auch Jugendliche ähm, dafür zu gewinnen, ähm, bei Problemen, bei Fragen, bei Erfahrungen mit Rassismus, ähm, aber auch wenn sie Radikalisierung von anderen mitbekommen, ähm, dass sie sich an die Polizei wenden können, ohne dass es dann gleich ähm, ähm, um Repression geht, sondern dass, es, ähm, dass die Polizei eben auch Hilfestellung anbieten kann, wie man beispielsweise... An, um an Kontakte zu kommen, an Beratungsstellen zu kommen, um, um ja, einfach Umgang Umgangs, oder Tipps für den Umgang mit solchen Situationen zu bekommen.
3: Meine letzte Frage ist, ob die aktuelle Radikalisierung für und durch den IS eine vollkommen neue Herausforderung für die Zivilgesellschaft darstellt.
5: Also es gab schon vor dem IS Ausreisen von deutschen Jugendlichen, beispielsweise nach Afghanistan, und auch in andere Länder, aber das war zahlenmäßig nicht so bedeutsam, wie es aktuell der Fall ist. Insofern hat sich da schon was verändert, weil man einfach nach Syrien schon mit einem Personalausweis über die Türkei einreisen kann. Das hat und die Sichtbarkeit der Propaganda vom IS auch nochmal dazu beigetragen hat, dass das ein größeres Thema unter Jugendlichen ist. Gleichzeitig gab es so ein Phänomen schon vorher. Und ich glaube auch, dass man schon sehen kann, dass es so eine Gewaltproblematik natürlich auch in den 90er Jahren bei vielen Jugendlichen schon gab. Also für mich ist immer wieder interessant, wie wenig angeknüpft wird beispielsweise an die Diskussion um Jugendgangs die in den 90er-Jahren ja ganz stark war, wo es auch ganz viel um ähm, Abgrenzung, um Empowerment auf eine Art ähm, ging, also so eine Selbst Selbstbestärkung über diese Gruppenzugehörigkeit. Und ich glaube, dass man viele Erfahrungen aus der Arbeit damals ähm, auch auf die Situation heute übertragen kann, auch wenn sich der Rahmen geändert hat, weil ähm, es geht natürlich jetzt um Religion, es geht um religiöse Erfahrungen, ähm, es geht um religiöse Ansprachen, das ist was Neues, aber... Diese Problematik, dass Jugendliche marginalisiert sind und sich selber aus der Gesellschaft zurückziehen, gab es in einer ähnlichen Weise, denke ich, auch schon vorher.
0: Soviel zum Thema Homegrown Terrorism und zivilgesellschaftlichem Engagement gegen Terrorismus hier in Berlin. Marike Lindemann gehört ebenfalls zu der Podcast-Gruppe, die das Projekt Berlin Angst ins Leben gerufen haben und sie hat auch eine Folge dazu beigetragen, die wir jetzt gleich hören werden. Sie näherte sich jedoch dem Thema eher aus der Perspektive der Wissenschaft. Wie denkt man in Stiftungen, in Thinktanks, in Katastrophenforschungsstellen über das Thema Terrorismus nach? Das hat sie unter die Lupe genommen, das Gespräch ist ebenfalls sehr interessant und hörenswert und deswegen... Möchte ich euch daran ebenfalls teilhaben lassen.
6: Sobald es auf der Welt einen terroristischen Anschlag gibt, sehen wir Expertinnen und Experten im Fernsehen. Diese Forscherinnen und Forscher arbeiten zum Thema Terrorismus und versuchen Hintergründe und Zusammenhänge zu diesem Thema zu erklären. Ich habe eine Expertin und drei Experten befragt, wie Berlin mit islamistisch geprägtem Terrorismus umgehen kann. Ansinn dieser Podcast-Folge ist, die Vielfalt der Perspektiven in der Terrorismusforschung aufzuzeigen und zu veranschaulichen, wie weit die Einschätzungen auseinandergehen. Forschung ist auch immer kontrovers. Befragt wurden Dr. Christine Eichhorst von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Gregor Reisch von der Freien Universität sowie Daniel Lorenz von der Katastrophenforschungsstelle, ebenfalls an der FU Berlin. Dr. Christine Eichhorst ist Koordinatorin für Krisen- und Konfliktmanagement an der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wie hoch beurteilt sie die Gefahr eines terroristischen Anschlags in Berlin?
2: Also meine Einschätzung beruht natürlich auf den Aussagen, die wir hören in den Projekten, die wir machen. Aber gerade auch von deutschen Akteuren. Wir haben jetzt gerade die, das zweite Expertenseminar gemacht zu so islamistischen Terrorismus und haben da eben auch immer Akteure dabei, die ähm, aus den Bundesinstitutionen kommen oder Landesinstitutionen, die eben sich mit Sicherheitsfragen auseinandersetzen. Und ähm, da kann man ja im Endeffekt sich nur auch auf das beziehen, was, was deren Einschätzung ist. Viel davon ist ja auch ähm, nachrichtendienstliches Wissen.
6: Dr. Eichhorst führt ihre Einschätzung weiter aus, indem sie das gefährdende Potenzial der Foreign Fighters anspricht.
2: Und ich glaube, die zusammengenommen, also die, die Einschätzung, die man gehört, aber auch mit Blick auf das, was man eben weiß darüber, was schon verhindert worden ist, muss man einfach davon ausgehen, dass die Gefährdungslage relativ hoch ist. Und Deutschland natürlich auch ganz klar im Visier prinzipiell von terroristischen Attentätern sich befindet und ja auch genannt wurde schon verschiedentlich in Botschaften äh, entsprechender Art. Und wir natürlich auch durch die, ähm, zum einen durch die Rückkehrer aus Syrien und dem Irak, ähm, ein Potenzial hier haben von Personen, die eben nicht in allen Fällen dem IS wirklich abgeschworen haben, sondern sich weiter in dem Milieu bewegen und ja auch beobachtet werden. Aber dass da einfach dieses Potenzial da ist von, von Personen, die theoretisch Attentate verüben könnten. Und wir natürlich auch nie wissen, inwiefern gibt es Personen, die sich unabhängig von ihren Reisen nach Syrien und in den Irak radikalisiert haben und bereit wären, Anschläge zu begehen. Also insofern insgesamt doch würde ich sagen, relativ, relativ hohe, abstrakte Gefährdungslage.
6: Gregor Reisch von der Freien Universität äußert sich zum Gefährdungspotenzial in Berlin.
7: Ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt ein bisschen die Frage, was nimmt man als Referenz, im Gegensatz zu sagen wir, vor drei Jahren wahrscheinlich etwas leicht gestiegen ist, Allerdings muss man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier halt ein Anschlag ausgeübt wird, weil das natürlich von unglaublich vielen Faktoren abhängt. Und nur weil das jetzt in Paris ein Jahr vorher passiert ist, das hat auch nur, wenn überhaupt, nur eine leichte Auswirkungen auf die, die Wahrscheinlichkeit, dass das halt in Berlin passieren wird, würde ich sagen, dass diese abstrakte Gefahr halt immer noch sehr gering ist, dass hier tatsächlich ein Anschlag, Anschlag ausgeübt wird wird, dass es sozusagen einen erfolgreichen
8: Anschlag gibt.
6: Der Islamwissenschaftler Dr. Guido Steinberg kommt zu einer anderen Beurteilung.
8: Also insgesamt ist die Gefahr in Deutschland sehr hoch und äh, die Gefahr wird begründet durch zwei äh, neuere Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, dass sehr viele Deutsche, äh, sehr viel mehr als früher, sich äh, in ein Krisengebiet begeben haben und dort von verschiedenen terroristischen Organisationen ausgebildet werden. Das sind für Deutschland schon über 800 Leute. Für Berlin äh, kenne ich die aktuellen Zahlen nicht. Vor einer Weile waren das deutlich mehr als 50. Ähm, in jedem Fall ist es so, dass Berlin zu den absoluten Hotspots der deutschen Dschihadisten-Szene gehört. Besonders äh, die Viertel Wedding, Neukölln, Kreuzberg. Das ist äh, letzten Endes nichts Neues, nur die Zahl ist heute sehr, sehr viel höher.
5: Die
6: zweite wichtige Entwicklung, die Guido Steinberg in seiner Einschätzung hinzuzieht, ist die Entscheidung einer dieser terroristischen Organisationen, nämlich ISIS, in Deutschland schon recht früh Strukturen aufzubauen. Gibt es darüber hinaus weitere Aspekte, die für ihn eine Gefährdung Berlins begründen?
8: Aber in der Verbindung dieser zwei Aspekte äh, besteht die Gefahr. Und die ist in Berlin äh, besonders hoch aufgrund äh, der großen Zahl äh, der potenziellen Dschihadisten aufgrund der großen Zahl sehr, sehr wichtiger Einrichtungen und potenziell symbolträchtiger Ziele. Und drittens, denke ich, auch aufgrund der relativen Schwäche der Berliner Sicherheitsbehörden, wenn man sie beispielsweise mit anderen Ländern in Deutschland vergleicht.
6: Berlin kann als gefährdet betrachtet werden. Die Frage, die hierauf folgt, ist, warum ist in Berlin noch kein erfolgreicher terroristischer Angriff verübt worden? Unabhängig von geheimdienstlichem Wissen, sagt Christine Eichhorst.
2: Also was ich interessant finde, ist, wenn man sich die Anschläge oder die Pläne anguckt oder die Versuche, Anschläge zu verüben in Deutschland, dass es ja häufig Orte waren, die jetzt nicht so symbolisch unbedingt ähm, besetzt sind, wie Berlin das wäre als Hauptstadt von Deutschland. Ähm, sondern dass wir hatten die Sauerlandgruppe, ähm, wir, wir haben starke ähm, Aktivitäten also die Kofferbombe beispielsweise die im, im Rheinland ähm, die, die Bomben ja auch gezündet hätten, wenn es denn funktioniert hätte das ist ja tatsächlich ein Fall rein Glücks gewesen dass diese Bomben nicht explodiert sind insofern denke ich erstmal, dass das sagt das viel aus, interessant ist eigentlich über das Kalkül offenbar von solchen Tätern die vielleicht dann doch eher dort Anschläge verüben, wo sie auch beheimatet sind oder zumindest wo sie sich besser auskennen, möglicherweise das. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass Berlin jetzt auch eine Szene hat.
6: Auch Guido Steinberg kommt zu dem Schluss, dass eine Infrastruktur, die für terroristische Organisationen attraktiv ist, nicht vor Anschlägen schützt. Im Gegenteil. Auf die Frage, weshalb Berlin bislang noch nicht getroffen wurde, gibt er einen Einblick in die Entwicklung der dschihadistischen Szene in Deutschland.
8: Wir haben in Deutschland eine dschihadistische Szene, die erst seit dem Jahr 2006 entsteht. Und das ist deutlich später als in Großbritannien, deutlich später als in Frankreich und auch ein bisschen später als in den Benelux-Staaten.
6: Berlins Unversehrtheit begründet er außerdem schlicht mit der Lage der Stadt.
8: Ich glaube, dass für Berlin auch noch so ein bisschen spricht, dass wir hier doch sehr, sehr weit weg im Osten sind, dass es im Umland so gut wie keine Muslime und deswegen eben auch keine Islamisten und Dschihadisten gibt. Und dass die aktivsten Gruppen ähm, bei ISIS und auch bei anderen Organisationen immer noch äh, von Nordafrikanern gestellt werden. Nordafrikaner gibt es in Deutschland aber vor allem im Rhein-Main-Gebiet, im Rheinland, in Aachen, also recht nah, äh, recht nah an den Zentren der, der Nordafrikaner in Frankreich, in Belgien und in den Niederlanden. Und ich denke, dass äh, diese Situation so ein bisschen dazu führt, dass äh, in Berlin noch nichts passiert ist. Ich denke aber, dass wir Planungen in den nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall erleben werden.
6: Mit Blick auf bisherige Anschläge in anderen europäischen Hauptstädten. Wie hat sich Berlin verändert? Wie hat die Stadt bisher reagiert? Gregor Reich nennt einige Beispiele, wie die veränderte Sicherheitslage im urbanen Raum sichtbar wird.
7: Wenn man sich hier die US-Botschaft die US anguckt, die ist jetzt so gebaut, sogar, dass man es halt nicht, gar nicht so stark sieht. Aber das ist natürlich eine Sicht, auf der anderen Seite eine sichtbare Auswirkung im urbanen Raum eines erhöhten Bedrohungspotenzials oder eines wahrgenommenen erhöhten Bedrohungspotenzials. Aber auch, ähm, je nachdem wie dann die Einschätzung sozusagen der Terrorgefahr ist, die Präsenz von mehr Bewaffneten, also mit, ein, mit sozusagen stärkerer Bewaffnung im urbanen Raum, sichtbaren Polizeieinheiten beispielsweise, aber auch, wie gesagt, bauliche Maßnahmen an Orten, die als potenzielle Anschlagsziele eingeschätzt werden, von Hollern halt über Kameras, Zäune, dass das gerade an öffentlichen Plätzen durchaus sichtbar wird, dieses tatsächliche oder wahrgenommene erhöhte Bedrohungspotenzial.
6: Christine Eichhorst vergleicht Berlin mit den Reaktionen anderer Städte in Europa nach den Anschlägen in Paris vom letzten November.
2: Ich finde eigentlich, dass Berlin das insgesamt sehr gut gelungen ist, ein Gefühl von Sicherheit herzustellen, ohne, oder vielleicht ist es nicht ohne, sondern weil ähm, eben vieles nicht so sichtbar ist. Also wenn wir jetzt tatsächlich mal am Hauptbahnhof, und ich glaube, das ist schon so einer der Hotspots, die man, von denen man vermutet, da könnte was passieren, wenn man also am Hauptbahnhof schwer bewaffnete Polizisten sieht, die Schutzwesten tragen beispielsweise, dann ist das schon außergewöhnlich. Das fällt dann schon auf und das ist ja auch nicht immer so. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja auch zivile Polizisten, die dort äh, unterwegs sind. Also das klare Bemühen auch jetzt nicht unbedingt den, ähm, den Bürgern den Eindruck auch zu vermitteln, eines Ausnahmezustands, so wie man das beispielsweise in Belgien oder ich war kürzlich in Amsterdam, da stehen die dann da, Sicherheitskräfte an den Bahnhöfen mit Maschinenpistolen, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, das war kurz auch nach Paris, glaube ich, aber das ist, ich glaube, das ist schon unheimlich wichtig, diese diesen schmalen Grat zu finden, zwischen auf der einen Seite Sicherheit wirklich auch zu gewährleisten, aber andererseits der Bevölkerung nicht den Eindruck zu vermitteln, sie leben jetzt in einem Kriegsgebiet. Oder auch wenn man äh, denkt an den, an den Brussels Shutdown, also als ja. man wirklich in Brüssel quasi das öffentliche Leben komplett zum Stillstand gebracht hat. oder da das zumindest in den Medien so rüberkam, das scheint ja auch nicht wirklich eins zu eins so in allen Bereichen Brüssels gewesen zu sein. Da ist immer die Rolle der Medien natürlich auch wichtig. Wie gehen die damit um? Ähm, aber ich glaube auch, also gut, Berlin hat jetzt auch noch nicht diese angespannte Lage erlebt, wie das zum Beispiel in Brüssel war nach dem 13. November oder wie es in Paris war nach dem 13. November. Insofern bleibt auch mal abzuwarten, was denn oder wie sich die Situation äh, gestaltet, sollte es, was hoffentlich nicht passiert, aber sollte es zu einem Anschlag in Berlin kommen.
6: Guido Steinmeier kritisiert die Verwaltung Berlins in Bezug auf innere Sicherheit.
8: Es gibt schon ein paar Veränderungen, aber äh, na, wie jeder, jeder Berliner Bürger das, äh, das erdulden muss, äh, ist unsere öffentliche Verwaltung auch im Sicherheitsbereich nicht wirklich äh, effektiv äh, und auch in der Regel nicht in der Lage, äh, schnell auf neue neue Gefährdungen oder neue äh, Situationen zu reagieren. Und das Thema innere Sicherheit ist ohnehin in Berlin insgesamt ein schwieriges. Das betrifft mhm. nicht nur die Dschihadisten, das betrifft auch ähm, ja, Ansätze von längsterroristischer Gewalt und äh, das betrifft auch die Rechts Rechtsextremisten. Berlin ist einfach eine schlecht, äh, eine schlecht organisierte und schlecht verwaltete Stadt mhm. und äh, ganz besonders im Vergleich zu einigen Ländern äh, in in Westdeutschland. Trotzdem kann man natürlich beobachten, dass im Verlauf der letzten Monate hier einige, einige Veränderungen stattgefunden haben. Ich finde, das wichtigste Indiz dafür, dass unser Senat da, da etwas verstanden hat, ist, dass er sich jetzt zumindest oberflächlich um das Thema Deradikalisierung und Prävention kümmert. Aber dass darüber geredet wird. Das war lange überfällig und das zeigt, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass es da ein Problem gibt.
6: Auf die Frage nach einer dschihadistischen Szene in Berlin ist er detailliert eingegangen. Seiner Einschätzung zufolge, bestehen in Berlin zwei dschihadistische Zentren.
8: Ich bin im Moment immer noch in dem Stadium zu versuchen zu verstehen, was denn eigentlich abläuft. Und es scheint mir so zu sein, als ob die Rekrutierung für für den bewaffneten Kampf in Syrien, aus Berlin heraus von zwei, aus zwei Zentren abgelaufen ist. Und das eine Zentrum ist kein, kein physisches Zentrum, sondern es ist eine Person, Dennis Kuspert, der gelebt hat in Kreuzberg, in der Mariannenstraße. Eigentlich ein Kiez, in dem man, in dem man eher Linksterroristen erwarten würde. Aber Dennis Kuspert ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Er ist der Star der Berliner Szene, der im Jahr Ende 2011, Anfang 2012 allerdings nach Westdeutschland gegangen ist, nach Solingen und dort eine kleine Gruppierung aufgebaut hat, zusammen mit einem Österreicher. Und diese Gruppierung nennt sich Milatu Ibrahim. Und das ist eine ganz wichtige Struktur des deutschen Dschihadismus. Die waren zunächst eine Propagandatruppe, haben sich dann aber sehr schnell zum Nukleus der deutschen Präsenz bei ISIS entwickelt. Das ist also das eine Zentrum. Dieses Zentrum hat etwas zu tun mit einer Person aus Charlottenburg, Reda Sejam. Das ist einer der großen Veteranen des deutschen Dschihadismus. Der war schon Anfang der 90er Jahre, als er noch in Freiburg gelebt hat, in Bosnien aktiv. Der hat vor allem immer, immer Kameraarbeit gemacht, kleine Filmchen, Propagandafilmchen gemacht. Ist aber ein ganz, ganz wichtiger Mann, der in irgendeiner Weise mit Kuspert und diesen anderen Jungs zusammenhängt. Wie genau, das kann ich nicht sagen. Reda Seyam ist Berliner in gewisser Weise. Er hat hier gelebt seit mindestens zehn Jahren und ist dann 2012, 2013 ausgereist und ist mittlerweile der höchstrangige Deutsche bei ISIS überhaupt. Der ist so eine Art Bildungsminister in Mosul.
6: Das zweite dschihadistische Zentrum in Berlin ist insofern interessant, als es in den letzten Jahren eine große Anzahl von Foreign Fighters aus Berlin rekrutiert hat.
8: Ein eher physisches Zentrum, dessen Vertreter jetzt vor Gericht stehen. Das ist nämlich eine kleine Moschee von der Perleberger Straße, vorwiegend von Türken besucht, aber auch von Tschetschenen. Und diese Moschee scheint zumindest einer Zeugenaussage zufolge ein ganz wichtiges Rekrutierungszentrum für Syrien gewesen zu sein. Und die, die, die jeweiligen Rekruten sind nicht irgendwo hingegangen, sondern die sind zu einer tschetschenischen äh, Gruppierung gestoßen und die nennen sich die Soldaten Syriens. Bei dieser Gruppe, Scham waren ähm, in den Jahren 2013, 2014, 2015 äh, deutlich mehr als 30 Deutsche. Das ist eine ungeheure Zahl für so eine kleine Gruppierung. Es scheint allerdings so, als ob spätestens 2014 die meisten Deutschen diese Gruppe verlassen hätten und zu ISIS übergewechselt seien.
6: Wir haben bislang viel über Berlin gesprochen, wie die Stadt mit einer abstrakten Terrorismusgefahr umgeht, was sie möglicherweise von anderen Städten unterscheidet. Und wir haben eine Einschätzung über die jihadistische Szene in Berlin erhalten. Aber wie vorhersehbar sind Anschläge überhaupt? Christina Eichhorst spricht das Moment der Unvorhersehbarkeit terroristischer
2: Anschläge an. Zu den
6: Personen, die einen Anschlag verüben könnten, sagt sie. Die
2: Herausforderung, der sich die Sicherheitsbehörden im Moment gegenüber sehen, ist, dass wir mit jeder an Art von Anschlag rechnen müssen. Es ist möglich, dass jemand sich als Einzeltäter radikalisiert, ohne jemals nach Syrien gereist zu sein und dann dementsprechend ja auch nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden ähm, zu sein.
6: Und auch die Ziele sind aus ihrer Perspektive keineswegs so vorhersehbar, wie es manchmal erscheint.
2: Sagen, die Problematik von Paris, von den Anschlägen jetzt im November, war ja auch dass es, ähm, die, die Logik kaum noch nachvollziehbar war im Sinne von, das sind jetzt nicht unbedingt symbolträchtige Ziele gewesen, ähm, die man jetzt speziell hätte schützen können in dem Sinne, dass das jüdische Institutionen gewesen wären oder ähm, irgendwelche Wahrzeichen oder Ähnliches, sondern ja ganz gezielt eigentlich Symbole schon, aber eben aller welt für einfach die freie Gesellschaft, Cafés etc., und das macht es, glaube ich, unheimlich schwierig, dann auch Täter so zu stoppen.
6: Guido Steinberg widmet sich in seiner Einschätzung den Profilen der beiden großen islamistisch geprägten Organisationen. Er erkennt in der Entwicklung von islamistisch geprägten Anschlägen gegen westlich ausgerichtete Städte zwei wichtige Zäsuren. Die erste sieht er in den Anschlägen vom 11. September 2001 durch Al-Qaida. Einen zweiten Einschnitt macht er am Auftreten von ISIS als unabhängige Organisation fest. Langfristig schätzt der ISIS-Strategie, an allen Fronten zu kämpfen, als nicht wirklich erfolgsversprechend ein. Danach beschreibt er ein beunruhigendes Szenario.
8: Andererseits müssen wir feststellen, und das ist auch für Berlin wichtig, dass ISIS den überwiegenden Anteil aller ausländischen Rekruten anzieht. Also diese, Denkschule, diese Dschihadistische Denkschule scheint für die Ausländer, egal wo sie herkommen, aus Saudi-Arabien, aus Deutschland oder auch aus Tunesien, sehr viel attraktiver zu sein als dieser sehr pragmatische politische Dschihadismus der Al-Qaida. Und ich glaube deshalb, dass wir es auch in den kommenden Jahren noch mit, mit einer starken Organisation ISIS zu tun haben und einer Organisation, die alles versuchen wird, was in ihrer Macht steht, Al-Qaida zu toppen. Und Al-Qaida toppen, das bedeutet einen Anschlag in der westlichen Welt zu verüben und möglichst so aufsehenerregend wie, wie der vom 11. September. Und letzten Endes ist ziemlich klar, dass ein ähnlicher Anschlag wie der am 11. September nicht gelingen kann. Und deswegen glaube ich, dass ISIS versuchen wird, mit nicht konventionellen Waffen anzugreifen, sprich mit einer radiologischen Bombe.
6: Nach den Einschätzungen zur abstrakten Terrorismusgefahr ist interessant zu hören, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konkrete Terroranschläge wahrnehmen. Daniel Lorenz von der Katastrophenforschungsstelle an der FU Berlin Bietet eine Erklärungsmöglichkeit, wie ein terroristischer Anschlag in einer Gesellschaft möglichst wenig destruktive Auswirkungen haben kann?
9: Ich glaube, es ist natürlich wichtig, sich, sich immer bewusst zu sein, wie eigentlich Gesellschaften gerade selbst konzipiert sind oder was eigentlich im Hintergrund abläuft, wie, wie intensiv Konflikte auch in der Gesellschaft vorherrschen. Und, und gerade so ein äh, grad Terroranschläge zielen ja auch darauf, Konflikte zu intensivieren, die eigentlich da sind. Ja? Also mhm. Das ist ja häufig ein Versuch dann auch, auch darüber. Es, ist, es geht ja nicht nur um unmittelbaren Schaden, den man damit anrichten kann, jetzt materiell, wie viel an Menschenleben, die Angst, die man erzeugt, sondern eigentlich ja noch, noch eine viel weitere Wirkung, die eigentlich da, darauf zielt, eigentlich ja äh, sozialen Unfrieden den zu stiften und darüber auch, auch eine Gesellschaft äh, zu zerreiben. Entsprechend, glaube ich, muss man wirklich darauf schauen, wie eigentlich die Konfliktbeziehungen äh, in Gesellschaften sind und wie viel Spaltpotenzial eigentlich in so einer Gesellschaft da ist und dass man das wenig aufkommen lässt, dass eben so ein, wenn ein terroristischer Anschlag eben doch stattfinden sollte, dass der eben nicht von Anfang an oder sehr, sehr schnell dazu führt, dass man eben dieses Auseinanderfallen in einzelne Gruppen hat, die sich dann auch, auch gesellschaftlich weiter behaken. Ich glaube, das ist, wäre wichtig, mhm. danach auch natürlich nach wie vor eben integrativ zu sein und eben nicht so schnell gleich in die in so Stereotype reinzufallen und ähm, dann eigentlich äh, Konflikte, die vorher eher vielleicht eher so latent vorhanden sind, dass sie dann manifest werden. Indem sich auf einmal dann die Gruppen gegeneinander stellen und dann auf einmal der gegen den und so. Und dass man da versucht, einfach ein integratives, gesellschaftliches Miteinander zu pflegen. Also sowohl davor, also wo man sich eben durch sowas äh, versucht, ähm, oder so eine Konflikte möglichst auszuhandeln, die Räume zu geben, dass sie eben auch, auch produktiv ausgelebt werden können und nicht eben destruktiv. Aber auch eben danach, dass man diese Spaltung dann eben versucht, ihn nicht vornehmen zu lassen, sondern dann auch eben versucht, das gemeinsam zu, zu überwinden und nicht dann irgendwie durch Sicherheitsmaßnahmen vielleicht auch noch bestimmte Gruppen zu stark zu marginalisieren und die da darüber vielleicht auch erst zu radikalisieren. Das kann ja auch schnell stattfinden.
0: Und
6: was können Berliner Sicherheitsbehörden aus aktuellen Entwicklungen wie den Anschlägen in Paris und Brüssel lernen? Wie können sich Polizisten auf solch eine Situation vorbereiten? Christina Eichhorst vertritt hierzu folgende Einschätzung.
2: In Kombination mit dem, was wir eben in Syrien und im Irak erleben, mit, der, mit, den, mit dem Phänomen der Foreign Fighters. Ähm, die, sozusagen, es kann sich jeder auch hier radikalisieren, wie gesagt. Der muss nicht unbedingt in den Irak und nach Syrien reisen. Aber der Unterschied besteht natürlich darin, dass in der Regel, wenn die Akteure in Kontakt gekommen sind mit dem islamischen Staat oder mit Jabhat al-Nusra vielleicht gekämpft haben oder vielleicht auch selbst an Massenhinrichtungen beteiligt waren, dass man davon ausgehen kann, dass sie eben Kampferfahrung gesammelt haben, dass sie den Umgang mit der Waffe gelernt haben, dass sie ähm, brutalisiert worden sind. Also nicht jeder Mensch ist in der Lage, sozusagen von Natur aus jemandem die Kehle durchzuschneiden. Und das Problem haben wir natürlich, wenn wir solche Personen haben, die zurückkommen, die vielleicht auch entwurzelt sind, die vielleicht auch gar nicht in ihre alten Strukturen zurück können, weil sie wissen, sie sind ähm, die haben sich da schon viel zu sehr losgesagt davon und die dann den Umgang mit der Waffe geübt haben etc. Ist das nochmal? Und das bedeutet, und da sind wir auch wieder bei dieser neuen Einheit beziehungsweise die Frage, wie, ähm, wie stellen sich Sicherheitsbehörden darauf ein? Und im Endeffekt ist es ja so, das hat man eben bei Charlie Hebdo gesehen, dass Polizeikräfte heutzutage so mental, theoretisch so darauf eingestellt sein müssten, eben jemandem zu begegnen, der de facto aus dem Krieg kommt.
6: Während Dr. Eichhaus die Perspektive der Sicherheitsakteure beleuchtet, beschreibt Daniel Lorenz, wie betroffene Bürgerinnen und Bürger in einer Extremsituation reagieren oder zumindest antizipieren, wie sie reagieren könnten. Hierzu hat die Katastrophenforschungsstelle der FU eine Erhebung durchgeführt. Berlinerinnen und Berliner wurden befragt, wie sie glauben, dass sie und ihre Mitmenschen in einer solchen Situation reagieren.
9: Was auch ganz entscheidend ist, ist natürlich, was von Verhalten nimmt man von seinen Mitmenschen an. Ähm, weil entsprechend wird man dann auch handeln. E egal, ob die jetzt wirklich sich so verhalten. Aber wenn ich glaube, dass die mir alle helfen, verhalte ich mich sicherlich anders, als wenn ich glaube, dass die alle äh, aufeinander losgehen oder wenn ich glaube, dass die jetzt alle panisch reagieren. Das prägt natürlich auch, auch meine, eigene, meine eigene Vorstellung, wie so ein Ereignis ablaufen und wie ich mich vielleicht auch selbst darin verhalte. Und das ist schon, schon sehr wichtig. Und da gibt es schon sehr eindeutige eigentlich Verhaltenstendenzen, die man daraus machen kann. Ein so ein, auch vielleicht ein bisschen plakatives Beispiel ist, Leute glauben von sich selbst eigentlich sehr, sehr selten, dass sie panisch werden. Von ihren Mitmenschen glauben sie das sehr, sehr häufig. Das ist auch, auch es ist bekannt, auch aus der Forschung. Das war bislang nicht für Deutschland untersucht worden. Wir sind die ersten Leute, die das so gemacht haben, für Deutschland mal. Von Kollegen aus den USA kennen wir das eigentlich auch, dass es eben diese Erwartung gibt, dass zum Beispiel Panik in Katastrophen auftritt. Das ist aber eigentlich empirisch sehr selten, sagt die Forschung. Und auch zumindest schätzen sich die Leute selbst auch nicht, nicht panisch ein. Aber es ist eine verbreitete Vorstellung, dass die Mitmenschen panisch werden.
6: Da meines Erachtens die Expertin und die drei Experten in jeweils besonderen Forschungsgebieten arbeiten, habe ich sie gefragt, ob sie für sich auch eine besondere Verantwortung sehen und wie sie damit umgehen. Dr. Christine
2: Eichhorst die Frage zu stellen, wie kann eine Gesellschaft damit umgehen, wie, wie müssen Medien zum Beispiel verantwortungsvoll umgehen mit ähm, Nachrichten, wie, wie können die Informationen aufbereiten, sodass Bürger informiert werden, aber gleichzeitig nicht in Panik versetzt werden, wie müssen Behörden damit umgehen, ähm, wie, wie ist die Kommunikationsstrategie auch von Ministerien in, in solchen Situationen ähm, und ähm, wie kann, was kann zum Beispiel auch an Informationen zur Verfügung gestellt werden? Wir arbeiten jetzt gerade an einem auch Papier dazu. Was, was kann man einfach der Bevölkerung an die Hand geben, praktische Informationen? Israel macht das zum Beispiel auch, dass, sie, dass, dass der Staat aufklärt darüber, wie man sich am besten verhält in einer, in einer Angriffssituation beispielsweise auch oder in einer Katastrophensituation, unabhängig davon, ob es ein terroristischer Anschlag, ein Erdbeben oder was auch immer ist. Aber und ich glaube, da können wir noch stärker werden. Und deshalb, das ist natürlich Teil dann auch der Verantwortung, auch jetzt, die ich hier auf der Stelle sehe, dass man das macht, dass man aufklärt, ohne verrückt zu machen oder Menschen in Panik zu versetzen und klar sagt, ja, wir haben eine abstrakte Gefährdungslage, aber gleichzeitig auch deutlich macht, wir haben bisher überhaupt noch gar keinen Anschlag ähm, in Berlin erlebt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das tröstet, aber dass die Gefahr... Ähm, gerade in Berlin von einem Radfahrer überfahren zu werden oder vielleicht auch von einem Autofahrer deutlich höher ist als bei einem terroristischen Anschlag ums Leben zu kommen. Gregor Reisch?
7: Also wenn man sich mit, mit der Erforschung von Gewalt auseinandersetzt und davon ausgeht, dass die eigene Forschung oder die die, 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 die Ergebnisse der eigenen Forschung immer von sozusagen so einer Art Dual Use gut sind. also man die Interpretation dieser Ergebnisse oder auch was mit den Ergebnissen weiter ähm, passiert, nur sehr bedingt beeinflussen kann, ähm, denke ich schon, dass man da, wie aber auch in vielen anderen Bereichen, Verantwortung hat. Ich glaube tatsächlich, dass die im Bereich, wenn man sich halt mit dem Phänomen Terrorismus beschäftigt, vielleicht insofern ein bisschen höher ist als in, in manchen anderen, nicht in allen, aber in manchen anderen Bereichen, weil dieser Begriff schon ein politisch umkämpfter Begriff ist. Und man sich dazu in irgendeiner Form in Bezug auf seine Ergebnisse, in Bezug auf die politischen
9: Debatten verhalten sollte.
6: Daniel Lorenz?
9: Ich muss mir natürlich darüber Gedanken machen, wie die Ergebnisse, die durch die Forschung produziert werden, vielleicht auch Folgen haben werden. Dass Sachen, die man dann vielleicht fordert, umgesetzt werden oder dass es natürlich aber auch missbraucht werden kann, also dass man bestimmte Aussagen trifft. Das ist aber natürlich eine, eine, so eine doppelte Verantwortung. Also alles, was man nicht sagt, ist eben auch riskant. Ja, also man, man kann natürlich auch versuchen, alles sicherer zu machen. Aber gleichzeitig kann man mit den Sicherheitsmaßnahmen natürlich auch viel Schaden anrichten oder
8: gleich erst neue Probleme produzieren.
6: Dr. Guido Steinberg sagt zum Thema Verantwortung.
8: Derjenige, der sich da einen Namen macht, der hat immer auch eine Verantwortung. Mhm. Das ist vollkommen klar. Wenn äh, Leute darauf hören, wenn vielleicht sogar idealerweise Politik mhm. ähm, auf den Experten hört, bringt das eine große Verantwortung mit sich. Sehr zurückhaltend und ich äußere mich nur in drastischer Form, wenn ich äh, der Meinung bin, dass das auch äh, gerechtfertigt ist. Also die Probleme, die viele Wissenschaftler haben mit äh, der großen Verantwortung, die sie verspüren, wenn sie sich zu, zu tagesaktuellen, gerade zu Sicherheitsfragen äußern, die habe ich nicht. Das ist äh, Verantwortung macht Spaß und das äh, gehört letzten Endes dazu.